0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在很多父母的眼里，他们之间感情和婚姻的问题啊，似乎不是小孩子应该参与和理解的话题。甚至是在他们感情出现裂痕的时候，出于对孩子的保护，很多大人也不愿意跟孩子聊这个话题。他们甚至会选择维系家庭表面的风平浪静，把一部分真相隐瞒起来。就像故事 FM 第六百二十期节目《出轨成瘾丈夫的自白》一样，即使和妻子已经完全没有感情了，主人公栾宇也没有选择离婚。他的其中一个原因就是觉得他们的孩子现阶段无法理解婚姻的复杂和父母的选择，他想让孩子好好的成长。但是生活在婚姻裂缝之中的孩子，真的会对事实毫无觉察吗？他们会经历怎样的童年和青春，又对父母有着怎样的期待呢？那今天的这位讲述者小玉，从小就是一个心细敏感的姑娘，这使她从青春期开始就背负了妈妈的一个沉重的秘密
1: 。我叫小玉，马上就要大四了。我爸爸他是学机械工程的，之前一直是在帮别人的公司做一些项目。然后我妈妈她是一名销售人员，他们俩是相亲认识的。我爸爸在认识我妈妈之前，相亲过很多次，可能有十几二十次，始终遇不到他想要的那种类型。他本身有一点大男子主义，他很希望自己的另一半照顾小孩，能够为了家庭做一些事情，然后他自己可以在外面打拼。因为我妈妈她是那种贤妻良母，她很愿意为了我们这个家庭付出。我妈妈当时年轻的时候也很漂亮，我爸爸他其实第一眼就看上了。我妈妈是第一次相亲，觉得我爸爸这个人看上去很踏实，也很老实。然后后面相处的过程很负责任，因为我是独生子女，爸爸他是属于老来得子的那种，生我的时候他已经三十七了，我妈妈才二十四，所以他小时候会对我非常好，有点溺爱。妈妈的话，她其实一直都是一种无微不至，因为她是销售，所以她要跑很多的店。我那时候印象中的她，就是每天早上八点已经送完我去学校之后，她就会立马去公司上班。放学她是不去接我的，把我放在托管班，然后等到她下班之后，可能已经七八点，她再把我寄回家，然后立马再去做饭，做一些家务，就是她每天会被安排的很满。但是他从来也没有提过他很累或者是他很疲惫的一些话。还小的时候，我们家会有一个习惯，就是每周大家都会一起出去玩一趟，公园或者是游乐场。他们经常都会，比如说牵个手啊，抱一抱。我在小时候的生活是其实是比较富足的，他们俩在我面前都会非常恩爱，那个时候就我会觉得非常的快乐。
0: 但是，这种本应该持续到永远的其乐融融的家庭生活，却仅仅持续了十多年。在小玉小学快毕业的时候，一次父母之间的激烈争吵，让小玉意识到爸爸妈妈的感情似乎并没有看上去那么和睦。也是在那次争吵之后，整个家庭氛围发生了很大的转变
1: 。因为我爸爸其实是有这种缺乏安全感这种表现。尤其是我妈妈比她小很多，也很漂亮。因为当时我妈妈其实会有那些公司里的团建啊，公司里的旅游什么的，会出去三四天、五六天。她每天都会给我妈妈打电话，问她什么时候回来，能不能早一点结束。小学五六年级晚上很普通的一顿晚饭，那件事情让我处于一个非常恐惧的状态，因为我妈妈当时是销售。就每天其实会接到不同的人的电话，有男也有女。就那天晚上，我妈妈就频繁的接到一些就是男性的电话。其实这个是很正常的一个现象。她当时接这个电话没有背着我们俩接，聊天内容谈论他们那些销售方面的工作，他会说到那些销售量、销售额、货架那些问题。我可以确定的是，他就是工作上的关系。我爸爸当时呢，我不知道他是出于什么目的。很重的甩一下筷子，他就是很凶的拍完了筷子，他就说，非要再接礼物了，就是我们的方言意思，就喊他不要再接电话了。我妈妈当时其实，在跟他解释，我这个是工作上的电话，有事情需要汇报。我爸爸就是很不相信的状态，他就说：“那你把手机给我看。”而我妈妈就一直在解释，妈妈其实就是觉得我已经跟你解释过了，他认为爸爸这种行为可能就是不再信任他，所以他不想把这个手机给我爸爸看。我爸爸就在摔东西，饭也不吃，就直接把碗摔在地上，包括那些桌椅、家里的日常用品，然后开始骂我妈妈。那一次是第一次，他们俩发这么大的火，而且吵得非常的厉害。我那一次其实非常害怕，根本不知道我应该怎么办，只是一味的哭。当时我妈妈也是，她就抱着我，只能哭。我爸爸这件事情过后，就是他把我妈妈的手机收掉了，整整三天，他没有让我妈妈接触任何的电话。短信，我妈妈她跟我说，她那三天完全就是近乎有一点点精神上的崩溃。她觉得我爸爸的这种行为让她没有办法进行正常的生活，工作就是也没有办法继续完成。这也是为什么后来我妈妈在这件事情过后不久就离开了当时的公司。那次吵架其实就是很大的一个转变，在之后我印象里面，我爸妈就会经常的吵架，甚至他们中间有过长达半个月的时间互相不说话。我觉得我作为家里面的一份子，其实这种家庭氛围的改变我是最能够感受到的
0: 。那次争吵之后，尽管父母都压制着自己的情绪，维系着家庭生活的平静，但小玉依然能从一些琐碎中感受到那种摇摇欲坠的家庭氛围。小玉发现，母亲把更多的心思花在了照顾她身上，有的时候甚至会故意忽略父亲。父母的工作也变得更忙了，他们的话变得很少。年幼的小玉不能靠自己的能力分析出问题到底出在了哪里，所以他认为这些都不是大问题。那次激烈争吵也只是一个插曲，爸爸妈妈需要时间去让一家人恢复成以前温馨快乐的样子。但是就在小玉期待着那一天早点到来的时候。母亲带他见了一位陌生的男性，那个时候的小玉还不知道，这位陌生的男性将会在今后的八年里，以一种小玉不太能理解的方式参与到他的生活中
1: 。刚上初一，然后那是暑假，我跟我妈妈刚旅游回来，刚下飞机，其实是要去学校报到了，学校要开学了，马上。然后他突然跟我说，有一个伯伯要来接你。跟我说这个伯伯人很好，这个人很重要。我妈妈是换了一份工作的，但是也是跟销售相关的，相当于是自己成立了自己的公司。他是他工作上很好的一个投资人。那天我见到他是在飞机场的地下车库，给我感觉年龄有点大了，头发也有点白了，但是整个人的精气神很好。然后我妈妈就催促着我，就说你快叫他伯伯。听我妈妈的话，就叫了一声伯伯。他是什么样的一个人，我完全都是不知情的一个情况。他那天见到我的时候，就喊了我的小名，就微笑着看着我，挺友好的，很热情。他当时对我说：“走，我今天下午我带你去学校报道。”他的穿着也很朴素，但是我知道他有钱，是因为他开的车确实是挺好的，开的是一辆奔驰。因为是第一天报道，上初中又是寄宿制的，所以当时有很多东西要拿。当时是我们三个人一起去的，进了班级之后，他跟我妈妈一起去帮我整理的我的床铺。他跟我说：“你学习上有什么需要帮忙的，就跟我说。”我跟你妈妈是朋友，我们关系很好。其实我当时对他的第一印象是非常友好的，而且我对他印象也很深刻。后面有很长一段时间我没有再见到他。在换了工作之后，然后我妈妈她的饭局就是出门的频率变得很频繁，经常我会一个人在家，每天晚上她就会跟我说：“你自己在家把作业做完，你自己去外面随便吃一点。”听到最多的话就是这些。我就是随口一问，就说你出去跟谁吃饭？他说就是上次你见过的那个伯伯。我并不是很在意，我很希望他能够给我那种独处的空间。我只是观察到他确实会比之前更爱打扮了。在我初二的时候放暑假，因为那时候我没有手机，每天其实我妈妈会给我手机去娱乐的时间是在下午的五点多。当时我妈妈是在做家务，翻一下她的手机，翻到了那个照片，其实一愣的感觉。那个照片其实很不雅，是我妈妈她赤裸上半身，上半身完全没有穿衣服，背后就是我那个伯伯，他应该是坐在床边在抽烟，或者是说在做别的事情。我会有一点点觉得让我恶心，这个照片不应该被我看到。很蒙圈，不知道这是一个什么样的一个情况，甚至我那一瞬间觉得我妈妈跟我的距离都已经变远了，我不知道接下来该怎么去跟她相处，我就是立马就退出了那个相册。等到后面我再翻她的手机的时候，那些照片已经全都没有了，所有的一些聊天、打电话记录也全都没有。我那天是见到我爸爸，他每天都会从公司回来。那天是晚上，平时都会喊他爸爸，就喊一声，这个是我养成的一个习惯。但是我那天晚上，我在房间里面，我也没有出来喊他，也没有跟他有过多的交流。我知道这是一件不好的事情，其实有一点点害怕我爸爸知道这件事情，因为从之前呢，他的那些发火的时候，我不知道他会做出什么样过激的行为，心里很紧张。这一天晚上之后，我妈妈主动来问我的时候。你要不要出去跟我一起去吃饭？当时就下意识的直接问他，我说你是不是要跟那个伯伯去吃饭？他就是用一种想回答但是又不想回答的语气跟我说，对，就是很抗拒，想回避这件事情。我也不想去见到之前所认识的那个伯伯，他当时给我的第一印象一直在我脑海里的那种很慈祥的那种长辈的那种印象。在那间照片之后，完全就颠覆了。我觉得我得重新定义，甚至是重新认识他是不是我所第一印象的那种形象
0: 。在那之后，妈妈的秘密经常在小玉繁重学业的间隙中占据她的大脑。小玉非常想弄明白妈妈这么做的原因究竟是什么，她也希望母亲可以主动跟她聊聊这件事儿。但是妈妈似乎并没有告诉她的打算。虽然有太多搞不懂的事儿。但是小玉也知道，如果想要维系住这个家庭，她必须替妈妈隐藏这个秘密。而让小玉觉得最痛苦的，并不在于在谈话中隐藏这个秘密，而在于小玉必须独自面对它，也必须独自承受对这个秘密带来的愧疚感。那个沉重的秘密和青春期的敏感情绪，在小玉心里一同发酵，让她的性格变得和以前大相径庭。
1: 我会觉得这个秘密有点过于沉重了。曾经有一段很长的一段时间，我都觉得这个事情好像对于我们整个家庭来说是一个很见不得光彩的一个事情，所以我也没有办法去把它诉说出来，也没有很好的一个宣泄口。因为我妈妈的这件事情，我的性格其实有很大的一个变化，我的脾气当时很差，我变得很焦躁，不知道怎么去看待我爸妈之间的关系。他们也会觉得你这个孩子已经变了，但是他们不知道，其实我性格的变化是因为出于我对整个家庭的一种焦虑的状态，害怕他们俩离婚这件事情。所以，我当时他们俩出现那些争吵之后，我会出于一种和事佬的状态，更加去在意他们俩的情绪。我想让他们这个裂缝不要再继续变大。在我爷爷家，每次到清明的时候，其实大家都是要回去祭祖的。但是那一次，我妈妈她就是因为个人的原因，跟我爸爸说，要不这一次我就不回去了。我爸爸当时情绪非常大，说了很多难听的话，就说这种老一辈传下来的这些东西，你怎么能够说不去就不去了？他们俩就是因为这件事情吵了起来。我妈妈当时就说，你每一次都是这样，别人不愿意顺从你的意愿，你就要发脾气。我就是在劝我妈妈，你要不就跟我一起回去。她就是不愿意回去，她当天有自己的安排。我妈妈就采用冷暴力的方式，就是不理我爸爸。我作为一个小孩做的这些事情，可能是于事无补的。就是我不了解为什么会演变成这样，它发生的一个根本是什么？他没有跟我去深入的聊这些问题。我不知道我爸爸是不是知道这些关系，我妈妈会很小心翼翼，她接那个伯伯的电话会避开我爸爸，然后那个伯伯会突然打电话过来。我有关注到的是，爸爸他其实没有过多的继续追问，就有很多次情况都是这样。从我爸爸的性格来说，如果他知道了这件事情，他应该不是就是这种很平静的一种状态。他会在我要睡觉之前，每次都能及时的赶回来。因为我爸爸他大部分的时间其实都是在公司里面，也是每次我爸爸从公司下班回来之前，他也会准时的到家。因为当时初三是要升高中的一个时段，对我来说是很重要的一个阶段。当时其实处于的是青春期，有很多事情都会跟我妈妈争吵。因为成绩下滑，然后我妈妈就不想再让我用她的手机。我说不见得，是因为我用了手机之后我的成绩才下滑。但是我妈妈就是不让，当时就很愤怒，也很委屈。然后我就跟她吵得更凶了。我说你不让我用手机，是不是因为有别的什么原因？你是不是因为手机里面有什么不想让我看见的东西？但是她一味的跟我说，我能有什么事情？她没有什么事情瞒着我。他跟我做完解释之后，直接转身走掉了。给我的一种回应就是，我不想再继续跟你吵
0: 了
1: 。我就是没有办法正面的说，而且我也没有证据，因为那些照片都已经不在了。我就是觉得，我作为他的女儿，他瞒着我去做一些不好的事情，甚至我觉得他是造成我整个家庭出现裂痕的一个过错方。我当时会觉得很难受，所以我想要激他，让他正面的去回应我这个事情。然后我当时的情绪是非常压抑的，就那一次，我是想要外出去跟我同学一起玩，去放松一下，但是我妈妈就始终不让，还是想要激他说出那些事情。我说了一句：“不要以为我不知道你在外面做了一些什么事情。”他非常的生气，他就是直接上来就扇了我几巴掌，在我身上开始打我，然后我就用手去回击他。但是他就是用手拽我的头发，然后我当时就是一种很撒泼的状态，就在地上躺着，很大声的哭。我觉得我妈妈其实已经做错了事情了，但是你却用一个家长的姿态，然后来教育我的错误，你不应该这样来教育我。他当时其实有一点流泪，但是我没有在意这件事情，有点恨我的妈妈。我觉得我爸爸没有。很大的一个过错，他没有家暴，对家庭也很忠诚，所以我认为他们本身可能没有一些原则上的问题。事后就是我们俩三天没有说话，我们俩没有一次真正的是面对面坐下来认真的谈心。他如果愿意对我敞开心扉，或者说愿意跟我说这件事情的话，我还是很愿意听的。我也想知道他为什么当时会有这样的一个选择。我记得很深刻的一句话，就是我开口问他的时候，他会经常跟我说句话：“你还小，等你长大了你就懂了。”他会用这种冠冕堂皇的一种话来搪塞我，不会了解到这些对我造成的一些伤害，或者说给我带来的一些压力。甚至我爸爸、我妈妈，他们如果说开了，可能反而比让我独自承受这件事情要好得多。如果一旦说开了，那就证明着问题已经在明面上，会有一点如释重负的感觉。我爸爸又是那种应试教育的观念，可能就是打骂式的教育。有一次成绩的问题，跟我爸爸吵了起来。他在教育我的时候，我会觉得有一点点可怜他，有时候又会觉得有一点点可笑。你连你的妻子在外面做了什么你都不知道，但你却在这里教育我。我当时整个人就是很精神崩溃的一种状态，有一点点恨，更多的其实有点委屈吧。我就把自己一个人关在房间里面，我就拿那个裁纸刀去割自己的左手的一个食指，食指上有很多道伤口。但是他们后来看到了，也没有过问我
0: 。虽然妈妈出轨了，但是他依然会花大把的时间在照顾家庭上面。在小玉眼里，妈妈甚至对父亲的照顾比之前更加无微不至了。然而，在知道了妈妈的秘密之后，妈妈的这些表现都让小玉觉得更加不自在。小玉觉得，妈妈之所以这么做，很可能是为了更好的掩盖她和伯伯的事儿。尽管方式上有些过激，但是小玉始终希望妈妈不要把自己当做一个没有思考能力的小孩子，希望母亲可以把问题放在台面上，跟他好好聊聊。但是母亲还是选择了沉默，而这种沉默让小玉和母亲之间像是隔了一条河，这条河越来越宽，小玉始终找不到一条船可以抵达河对岸妈妈的那一边。在小玉一次次用气话激妈妈说出出轨的事情之后。妈妈似乎也意识到小玉已经觉察到什么了，但是妈妈依然没有选择跟小玉坦白自己的想法，而是不加解释的让那位伯伯慢慢融入到他们母女的生活之中，把小玉放置在一个更加难堪的位置上
1: 。当时是初三，因为我要中考了，我在高中之前我都没有自己的手机。有一次，那个伯伯他给我妈妈打电话，然后我妈妈喊我接电话，里面跟我说，马上你要中考了，作为伯伯，我请你出来吃一顿饭，给你买点东西，缓解一下你这个中考的一个压力。其实我内心有一点点抗拒他，但是他跟我说的说，这次你那些叔叔阿姨也会过来。他们是我从小时候开始就认识的那些叔叔阿姨，他们跟我妈妈的关系是之前的老同事，然后我当时也是出于礼貌吧，答应了他这个饭局。吃饭当天见到他之后，也是像第一次我见到他那时候一样，就笑着问我，马上要中考了，就是说你紧不紧张，有没有什么需要我帮忙的？其实我第二次见他的时候，没有之前那种对他的好感。因为我不想跟他有这样正面的交流，只是很敷衍的回应了他几句。如果说我跟这个伯伯的关系维持之前那种状态的话，我会更加不知道怎么去对待我爸爸，或甚至是不知道怎么去面对我爸爸。那天吃饭的时候，我妈妈很自然的就坐在了那个伯伯的旁边，然后我是坐在我妈妈的旁边，他们的交谈非常愉快，然后也很自然的那种交谈，给我的感觉好像他们俩是一对夫妻。就给我这种很混乱的一种错觉，他没有让我提前知道这些事情，而只是很唐突的把一个人带到我面前。他好像把所有的信息都塞给了我，但是他并没有了解到我能不能全部的接受。那天的饭局我也没有跟他们聊很多，我就只是单纯的吃完饭之后就去旁边的那些娱乐场所玩了。初三那次见面之后，我妈妈她其实会慢慢的跟我说一些这个伯伯的事情，但是她不会跟我透露他们之间的这种关系。我觉得他可能是有一点意识到我可能知道这个事情了，不会再避着我打一些电话呀，发一些短信。我说那个伯伯已经多大了？他说那个伯伯已经62了。当时我妈妈应该是已经40岁了。他会跟我说这个伯伯企业有多大，他在我妈妈工作方面是怎么帮助他的。这个伯伯他会跟很多的我们那个地区的教育局局长，可能跟政府有关的一些机构吧都有关系。然后他的产业也非常的大，因为他的产房占地有好几亩。爸爸和妈妈他们的钱其实都是各自管各自的。爸爸一方面是负责我的从小到大所有的学费，而妈妈就会负责我从小到大所有的生活上的支出、学习上的一些额外的支出也好。其实这个数量可以说是比较平等的。我经常能够听到的就是他在我耳边唠叨，我出去买了一趟东西，花了花了多少钱，交了一个什么保险，或者说我今天去买菜。他也会跟我说，你的伯伯会给一些钱给我妈妈，这些钱是为了让我减轻一些负担。他会跟我说，他说你看那个伯伯对你多么多么好，他又帮了我很多。看你爸爸的脾气，每次都是那样，你爸爸从来没有一次说是会主动给我钱啊什么的。我也没有在我妈妈的口中听到这个伯伯不好的一些评论，可能这个伯伯对他确实不错。那个时候，那个伯伯他会给我妈妈转钱，我妈妈都想让我出面去跟那个伯伯说一声谢谢，跟那个伯伯有更多的沟通或者是交流，但是我就不喜欢发那些所谓的话术，谢谢你给我妈妈的帮助什么的。我通常都会跟他说，我手边有事情要忙，我不想发这个微信。那个伯伯认为我跟他的关系很近，但其实那些短信和微信都是我妈妈站在我的角度去发送的。不希望就是我的家庭本来已经出现暗流涌动了，然后再加上我的助推，裂缝更加的大。我妈妈提到过很多次，说想要把我带出去跟他一起吃饭，但是我每一次其实都是回绝掉的。出于我爸爸这边的关系，我本能的想要抗拒去跟他见面这个关
0: 系。虽然小玉觉得母亲完全不考虑她的感受，把她卷入这段自己无法理解的复杂关系中，对她来说是非常残酷的。但是小玉似乎没有选择，为了减少对爸爸的愧疚感，小玉能做的也只有跟伯伯保持适当的距离。但是上高中的时候，小玉和爸爸在选择专业方面产生了极大的分歧，这导致他们的父女关系变得越来越远。而伯伯在这个时候，在一定程度上代替了爸爸的角色，让小玉更加直面的感受到了伯伯的好，也让小玉的内心更加纠结。
1: 因为我上的高中，它只是一个普通的四星级高中，通过文化，嗯，考上大学可能是有一定的困难。当时我也是出于我兴趣和我本身的一个能力方面，做了一个决定，就是我想要从事美术这一方面的工作，以后就选择了走艺考。其实我也经过了很长时间的考虑，但是我爸爸的想法里面就是认为我是一个没有具备完全有思考能力的一个，还是一个孩子，没有他想的周到之类的，所以他当时很严厉，甚至说很迅速的拒绝了我这个想法。你这个想法其实就是错的，你应该安分守己的走你原本的文化的道路。就在跟他争吵的时候，我爸爸也发了很大的火，我对他说了一句话，我记得很清楚，就是我不想让你做我的爸爸了。但是我后来也没有听他的劝，自己去做了这个选择。呃，那段时间他也是对我就意见非常的大，他觉得我不能够听父母的安排。我妈妈从头到尾她都是非常支持我的一个状态，她觉得我有自己的想法也很好，只要我能够坚持的走这条路。美术生的话，我们是需要出去集训、写生，做高三最后的冲刺的时候，就是需要去外面学习。我那时候已经有了手机，然后那个伯伯就加了我的微信。我当时不认识这个人，所以没有拒绝，我是直接点了同意。之后他给我发的第一句话是：“小玉，我是你伯伯。”然后我当时就直接去质问我妈妈，我说：“你为什么要把我的微信随便的就给他？”然后我妈妈说的是：“他也是关心你，因为你现在一个人在外面，他也想要问问你怎么样。”我确实，当时我是一个开销非常大的一个阶段。本来我爸爸是不是很支持的一种状态，所以他当时对我的、呃、开销管控的非常严格。所以我觉得不想再问他索要这些钱方面的一些要求。但是他其实不了解的是，这个美术培训这个过程当中，他是需要很大一笔开销的。我每天的那些画材工具都是我需要用钱去购买的。有一天，他突然那个伯伯，他给我转了两千块钱。呃，他就问我，他说你在那边培训的怎么样？就是吃的好不好？呃，睡的怎么样？他说这个两千块钱给你，你自己去买点好吃的，就是让你自己不要那么辛苦。当时我是问了我妈妈之后，所以我收了他的钱。他在集训期间给我转了三次钱，每一次都是两千块钱。这笔钱也确实帮了不少的忙。因为我在高三，我不想再继续在学校里面住宿，因为你必须得按照学校的一个时间规划来走，全天制都是在学校里待着，可能也是出于我的压力，高考的一个压力。但是我家离高中其实是非常远的，很耽误时间。我想要让我妈妈再租一个房子之类的陪读，但是我妈妈很快就回绝了这个想法，她觉得我在学校里面会更加的规律。那个伯伯知道了这件事情之后，他就跟我妈妈说：“你可以去租一个房子，这个钱我来出。”那是我妈妈也拒绝掉了。伯伯为了宽慰我，他又隔了两三个月，他就会给我转一笔钱，意思就是说想让我在最后这段时间好好再努力一把，住在学校也没有关系。我给你转钱，你想要买什么都可以用这笔钱自己去支配。他也不会转很多，春节他会多转一点，他每次会转五千。快要高考的时候了，那个时候我突然就是连续发烧。他当时知道了这个情况之后，二话不说，先开车带我妈妈到了我的高中去接我，晚上去挂水。走的时候还会塞一点钱给我，这个钱的数量没有那么多，可能就几百。就是说你在学校一定要照顾好自己的身体，马上又要高考了，你不能出什么意外。当时我爸爸他没有赶过来，因为他需要做一个很小的手术。我妈妈当时每周都会去看我，但是我爸爸他不会过来。回忆起来的话，每一次都是那个伯伯，他会比我爸爸更及时的关注到我的一些情况，他也会就是以很简单的方式，就是通过钱来解决你所遇到的一些问题。算下来，怎么样也得有好几万了。他确实让我比其他的同学会过得稍微好一点。然后让我也感受得到他对我的关心之类的，我确实很享受他给我很阔绰的出手的一种方式。我有一瞬间会觉得维持这种现状并没有什么坏处，是不是我自己想的太多了？但是我还是很纠结。有一次。在学校里面给我爸爸打电话的时候，我爸爸就是说这周在学校里面有没有什么情况，或者是有什么需要购买的东西，你可以跟我说，我去帮你买。然后我当时也就是搪塞，就说啊、哎、没有，也不需要。我爸爸就说了一句话：你在学校里面一定要好好的，你有什么事情一定要跟爸爸说。虽然他确实脾气很不好，很严厉，他其实是在作为一个父亲，是在默默关心我。我对我爸爸也是有一种非常抱歉，然后那种愧疚的心情。但是那个伯伯，他对我和我妈妈可能确实很好
0: 。一个是默默关心他和他有着血缘关系的父亲，另一个是为他和妈妈慷慨解囊，甚至是雪中送炭的伯伯。小玉的内心无数次在父亲和伯伯之间反复拉扯。但是后来发生了一件事儿，让小玉觉得她终究还是无法接受伯伯离自己的家庭越来越近，以及他和妈妈越来越清晰的关系
1: 。有很多次，我妈妈会在我爸爸面前提到这个伯伯，都是跟他的工作有关。当时我就是很紧张，甚至有一次让我觉得很荒唐的一件事情。是我外婆离世的第二天，家里面是在办那个丧事，大家会有吃饭这个环节，很多亲戚朋友会过来悼念。那天吃饭的时候，我妈妈把我拉到一边，她跟我说：“伯伯也来了，你去餐桌上照顾一下他。”我本来是选了一张很偏的一个位置，把他带了过去，但是我爸爸很凑巧的就带着我奶奶坐到了那个伯伯坐的那一桌上，想要让我们一家坐在一起。然后我当时很尴尬的一个境地，我不知道怎么去进行接下来的一些吃饭的一些活动。我妈妈当时极力的就想要让我爸爸离开那一桌，但是我爸爸他不肯在那一桌上，我们三个人一起吃饭。爸爸跟伯伯他们俩就是还会有交流。那个伯伯他知道我爸爸，我爸爸不是很了解这个伯伯，只是知道他是我妈妈生意上的一个伙伴。就寒暄了几句之后，聊的都是工作上的话题。我感觉我那天心跳跳的非常的快，心里很焦灼，很无助，什么也做不了，也确实很难堪。我就感觉好像有一种秘密被揭发了的感觉。然后我也不知道当天那顿饭我是怎么吃完的，但总之那顿饭我吃的很快，我也没有跟他们俩有过多的交流，就很怕这件事情会露出马脚，觉得那样的一个场合其实对他来说很不友好。好像我爸爸是一个局外人，而我们三个是那种一起瞒着他，但是他却是那个最无辜也最不应该被伤害的那个人，也会产生一愧疚感。我当时就是会更加逃避这种去见面的这种局，我也更加逃避去跟这个伯伯接触，就我很逃避他们越来越清晰的关系，这种关系离我的家庭越来越近的这种感觉，我不想面对。而且你现在的行为其实就是在帮妈妈做所谓的那些你认为的不好的事情，你自己可能也变成了你之前很讨厌的一类人。那个时候我就会觉得应该让我妈妈放弃掉那些外面的念头
0: 。伯伯不能和爸爸见面，需要和自己的家庭保持距离，这对于小玉来说是一种底线。但是在那次戏剧性的饭局中，这个底线被打破了。因为母亲不明不白的选择，小玉被放在了一个难看的位置上，一直以来都承受着内心的痛苦和纠结。当小玉和爸爸和伯伯坐在同一个餐桌上的时候，困惑、无助、愧疚、难过，所有的这些情绪都交织在一起，在小玉心里放到了最大，大到让小玉无法承受。所以在那次饭局以后，小玉几乎再没有和伯伯有过直接的接触了。她也试图远离父母的生活。但是他远离，并不意味着母亲能够回心转意，也不代表他的家庭能够回到小时候温馨快乐的样子。妈妈为什么选择出轨？爸爸究竟错在哪儿？因为母亲一直没有跟他交代过这些，所以在伯伯出现之后的八年中，小玉一直在思考着类似的问题。他想尝试去理解母亲，似乎只有这样，他才能与这八年中的那个痛苦的自己和解
1: 。可能我慢慢理解他一点，他这么做的原因。我高中毕业了之后，我爸爸那个时候身体出现了一些问题，他会需要我妈妈的照顾，我妈妈需要去给他送一些换洗的衣物，同时需要给他去送一下饭。我当时是一个人坐着车去的医院，那天路况是很堵，我妈妈因为可能是堵车，应该是迟到了一个多小时左右。这个时间上的误差其实对我爸爸来说没有造成很大的困扰或者是怎样，但是我爸爸就觉得很抱怨的口吻，就是说你下次能不能早一点，很早就给你打过电话，说我需要你给我送一些东西过来，为什么还会那么晚？态度也是很差，我也确实觉得我爸爸情绪上的波动太大了，他有一点点强词夺理，我妈妈会觉得很委屈，我妈妈就是说。我又需要去给你买菜做饭，我要给你回去整理你的换洗的衣物，我做了这么多事情都是在为你，你却反过来还要收我的不是，我妈妈会觉得有些不公平。那个时候我回想起来，其实这种小事就是积累了次数确实很多，往往都是我爸爸的想法在得不到我妈妈的认可的时候，他们俩就会有这种拌嘴和争吵。因为我爸爸是很标准的大学生，我妈妈其实受教育程度一般，她只是一个中专，所以她会觉得我懂得比你多，就应该听我的。经常会因为一些小事情去抱怨我妈妈，会对我妈妈说一些难听的话。她也会有自己心里没有办法输出的一个口。后面他跟我聊天的时候。很零散的，从他口里面收集到这些信息。我不知道我了解的是不是妈妈最真实的想法。他觉得那个伯伯能够给他一些关怀，他可以跳脱出我们平时的一种家庭和母亲的一种形象，去做他真正想做的一些事情。他想要得到一部分人的肯定，不会像我爸爸那样会把他束缚的很紧，让他在这个家庭里面有一些压抑。我觉得这个可能是他会有这出轨这些情况的一个原因。这些是你的推测吗？你现在可以完全理解母亲出轨的原因吗？我觉得可能还不够，到现在为止没有办法完全去理解他这种出轨的行为。或许我给他找个理由之后，我自己也能放宽心。这么长时间以来。我想要化解我心里面这个疙瘩，我想要把心里那种疑惑抹掉。确实很希望有那么一天能够跟我妈妈好好的坐下来聊一聊这个事情。不管是我在多久之后，那如果妈妈的这个秘密一直以来都让你承受了那么多痛苦，你会不会觉得其实爸爸妈妈分开或者说是离婚，其实会让你更轻松呢？其实我本意是不想让他们俩分开，经常去怀念我小的时候比较温馨的那些家庭的画面。我希望他们能够把我之前缺失的那种关爱补回来。他跟我说过，离婚对于一个孩子来说，成长环境是非常不好的，所以他不会选择离婚这条道路。虽然没有实质性的离婚，但是确确实实已经对我的性格造成了一定影响，被迫成长。会跟同龄人相比，会变得更加成熟，也会让我自己多了一份猜忌，会很焦躁，甚至有的时候脾气会非常的暴躁。我通常在跟别人相处的时候，就没有办法以正常人的视角去，嗯，接触。我会认为他们可能是表面一套，背后一套。可以说，我没有十足的信心去对待亲密关系，不想去触碰恋爱或者说婚姻。如果妈妈确实跟我坦白，她现在所处的这段婚姻确实不是她想要的，甚至说已经没有情感，而是为了我去维持，那我可能觉得确实没有这个必要。我会感觉我又背负上了另一种负担。你现在能原谅母亲吗？你还依然对爸爸有那种愧疚感吗？不能原谅他，但是我能作为女儿的角度去理解他。没有得到答案之前，愧疚会一直存在，还是会在我心里有一个疙瘩。它可能慢慢在减小，但是它一直会在我心里，可能它都会一直伴随着我到后面的时间里面
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由赵真怡制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。